0: Olá, eu sou o Tomir Rangel, obrigado por separar um tempo e clicar no meu podcast. Eu quero focar em algumas das minhas maiores paixões, liderança, desenvolvimento pessoal, comunicação, e eu espero que esse podcast realmente te ajude e adicione valor à sua carreira, à sua missão e jornada. Obrigado por sintonizar e seja bem-vindo. Entrando ao vivo mais uma vez aqui na nossa série de lives, uma jornada para um novo você. Tendo a ideia de que ninguém vai sair da mesma forma que entrou desse momento de crise, desse momento de tanta guerra que nós estamos vivendo aí nos estados do Brasil, na é verdade? Então a gente está fazendo essa série de lives aí no mundo de lives que existem por aí e nós estamos querendo aqui oferecer para você uma... um conteúdo relevante, um conteúdo que vai fazer a diferença, né? Deixa eu ler para vocês uma live. Nós hoje temos uma, perdão, ler para você uma frase. Nós temos hoje um convidado especial, um amigo de anos atrás, o Magno Alves, que é um jogador de futebol, passou pelo Fluminense, passou por vários times aqui e grande jogador de futebol. Que é Cristão, é um amigo nosso, esteve com a gente várias vezes aqui pelo lado do no Rio de Janeiro e todo o Brasil. E ele vai estar compartilhando um pouco da vida dele, da experiência dele, né? do depoimento de vida dele hoje aqui. Eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para todo mundo que vai estar acompanhando aí com a gente. Vou ler para vocês aqui uma frase. Enquanto o Magno Alves está chegando, essa frase aqui de um grande homem chamado Abraham Lincoln. Ele falou o seguinte, pecar pelo silêncio, quando se deveria protestar, transforma homens em covardes. O que vocês pensam acerca disso? Pecar pelo silêncio, pecado da omissão, quando se deveria protestar, transforma homens em covardes. Será que a gente está vivenciando isso hoje? Será que tem muita gente por aí que deveria estar falando mais, se posicionando mais, mas que, por não querer ser mal falado ou por ficar politicamente correto, a pessoa está se transformando em um covarde? O que, que vocês acham? Tô tomando um chá aqui, não sei nem o que, que é isso, gente. Minha mulher que fez para mim. Eu sei que faz bem a saúde, mas... <risos> Magno Alves, quando você chegar, você pede aí perto do botãozinho solicitar que eu boto você para dentro aqui da nossa live. Ok? Ele já me confirmou, ele deve estar... Tá... Aprendendo a entrar aí na live, não sei se você já fez algumas lives antes. Então essa frase é a frase do Abraham Lincoln. Tem várias frases boas aqui do Abraham Lincoln. E tem vários homens aqui que foram homens importantes na história, não só dos Estados Unidos, mas também no mundo, né? Deixa eu ver aqui. É, tem muita gente pedindo solicitação para entrar, mas eu vou pedir para você é, evitar de apertar aí, senão eu posso acabar confundindo. Eu Estou esperando o. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar para trás. Às vezes ele pediu já aqui. O Magno Alves. Quem aí conhece o Magno Alves? A cena aí, faz uma. O som tá bom, gente? Como é que tá o sonho pra você? Pessoal de Blumenau? Pessoal do Brasil inteiro tá participando? Já tá o pessoal entrando aí? Lembrando pra vocês que o meu novo livro já saiu na Amazon. Então, se você quiser adquirir, é só entrar na Amazon. Escreve lá. Bem-vindo a um novo Você. Vai ser fantástico. Esse livro tem muito conteúdo. Obrigado pelo retorno aí, Sandra. Esse livro tem muito conteúdo para casamento, para relacionamentos, para quem quer casar, para quem está passando por divórcio, um relacionamento com você mesmo, né, que é o mais importante de todos. Esse livro está fantástico. Bem-vindo ao novo você. Está lá na Amazon, se você quiser comprar, adquirir hoje. Um, só esperando o Magno Alves entrar, sempre acontece, às vezes, alguma... Algum atrasozinho aqui. Deixa eu tentar entrar aqui no meu WhatsApp pelo telefone, pelo celular. Perdão, pelo computador. Hum, hum. É, não vai dar. É que você aqui. Ok, ok, ok. O pessoal tá entrando, o pessoal tá falando. Vamos que vamos. Tem que ficar de olho para pra ver se o Magno Alves não vai entrar. Posso deixar passar aqui a solicitação. Aqui. Magno, é, tem uma solicitação aí? É só apertar o botão Solicitar. Ele entrou, sim. Eu vi aqui. Isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Eu, eu, eu vou... colocar Beleza, gente. Vamos que vamos. Para quem não conhece o Magno Alves, tá aí o homem com a gente. Grande prazer... É meu. Cadê você? Não tá aparecendo aqui, ver. Opa. Tá me vendo?
1: Me pegou aí, não. Tô ligado aqui. Tô te vendo. Tô ouvindo bem.
0: Eu só tô te ouvindo, não tô te vendo. (coughs) Deixa eu ver aqui.
1: Então eu vou... Tô em espírito. Totalmente.
0: (risos) É verdade. Pera aí. Aguardando Magno Alves. Tá, Tá engraçado essa internet, né, cara? Você
1: Eu... leva um pouquinho de tempo, mas
0: abre. Ah, Eu tô te ouvindo bem aberta, mas o é um negócio que ele não tá. Aí, espera aí que vai dar tudo certo, gente. ver se agora vai.
1: E agora, beleza?
0: Magno, eu tô te escutando, eu não tô te vendo. Eu não sei por quê. Você tá me vendo?
1: <risos> eu tô te vendo e ouvindo bem.
0: Mas você não tá se vendo.
1: Tá bem. Você tá se vendo? Tô.
0: Tá a tela recompartilhada?
1: Isso, lindão, aqui na minha frente.
0: Puxa, como é que o meu não tá aqui, rapaz? Pior que eu tô <risos> gravando aqui, eu preciso gravar isso. Caramba. Olha só, quando você entra, apareceu solicitar aí pra você... Apareceu. Então, eu vou cancelar aqui e você entra de novo. E quando aparecer solicitar você aperta aí. Eu okay.
1: saio para entrar de novo?
0: Isso, uhum. sai, aí entra de novo. Vai aparecer solicitar, aí tu aperta o botão solicitar. Agora vai. Quem sabe fazer ao vivo, né, gente? Vamos lá. E vocês que estão me assistindo aí, que estão me ouvindo bem, é... aqui, agora vai. Me ajuda compartilhando essa live, gente. Aperta o aviãozinho aí, manda para seus amigos aí. Vamos, vamos agitar essa live. Agora foi, rapaz. Agora sim. É. Que beleza, Isso rapaz. Que prazer. Esse
1: é sinal que vai ser benção.
0: É verdade, rapaz. A gente está programando para terça-feira passada. Houve aquela confusão de agenda. Foi para essa terça. E agora a gente Prazerzão, conseguiu.
1: tá? Desde já, para você para todos os ouvintes aí que estão nos assistindo. Vai tá. intercedendo, porque Amém. sempre quando nós nos reunimos, em prol de Deus milagres
0: acontecem. Verdade, Magno. Gente, pra quem não conhece o Magno, ele vai se apresentar aí um pouco da carreira dele, é, mas antes de tudo ele é um homem de Deus. Gente. Eu tenho eu tenho conhecido ele pessoalmente anos atrás e ele tem dado testemunhos aqui na Donep, em vários lugares, e ele é um homem de Deus, realmente teve um encontro com Deus verdadeiro. Magno, fala um pouco pro pessoal, essa live, ela não vai ficar só aqui no Instagram, ela vai pro GTV, ela vai pro YouTube e ela vai alcançar gente que talvez nem cristão é, entendeu? mas que te acompanha, que, sei lá, é teu fã. Então, fala um pouco aí da sua carreira e do momento que você teve o encontro aí com Deus aí, que mudou a sua vida.
1: Eu me chamo Magno Alves, tenho 44 anos, 27 anos de carreira, sou da Bahia, Aporá Bahia. Pode vir alguma coisa boa de Aporá? tá aqui. Magno Alves.
0: Aí, rapaz.
1: É, sempre quis ser um jogador de futebol, é claro que uhum. sempre tem os, as provações, uhum. como todos nós, sem dúvida. É uma cidade pequena, 15 mil habitantes, né? Uhum. Não tinha tanta perspectiva de vida, ou quase nenhuma. Mas eu perseverei. Perseverei, venho de uhum. família humilde. É... Sei que alguns não gostam de futebol, mas vai passar a gostar porque tá me ouvindo e vai dizer assim, poxa, conhecer aquele cara, mas você hoje não vai conhecer não só o jogador, mas principalmente o servo, né? Amém. E... Onde eu me destaquei foi em 97, eu saí de uhum. casa em 93, em 97 fui pro Criciúma, em Santa Catarina, foi quando eu passei a ser conhecido no Brasil.
0: 97. Fui
1: vendido o Fluminense, uhum. onde eu fiquei a primeira a passar aí cinco anos. Uhum. Rodei o Deu Oriente, a Ásia, Japão, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Catar. Uau. Lugares que eu nunca imaginei. Mas Deus tinha me prometido, usado vasos, e dizer assim, ah, tá de brincadeira, pô. Me levar pra ficar diante de reis, de príncipe, eu digo, essa mulher já tá doida. Falando essas é. coisas aí, tá? Ainda é. bem que eu, é porque eu não sabia, né? Que crente é doido mesmo, né? Eu digo, tá doida. <risos> <risos> E aí, até chegar em 2001 também, vestir a camisa da Seleção Brasileira. Tive esse privilégio, que é o sonho de todos os jogadores. Uhum. É, então, pô, me converti em 2000, uhum. aí no Rio, na Uau. Assembleia de Deus, no Rio comprido
0: Olha aí. É, é, pastor, até me lembro o nome dele até hoje, Pastor Davi
1: Rocha. Sim. Hum. e... Até hoje, firme, nunca saí da, do, aos Amém. pés do Senhor, por mais que a minha, fun- a minha, a minha profissão é complicadíssima, uhum. eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, mas todos sabem que no meio do futebol é fama, é dinheiro, é mulher, é, é noitada, né? Faz e parte, natural, com... né? É. Eu me converti com 23
0: anos, Sim. 23 anos, Um garoto,
1: aí, né? E nesse tempo aí já são, vai fazer 21 anos agora em agosto. Aham. Uhum. E conversão, Uau. mas conversão mesmo, tá? Sim. não convencimento.
0: É, muito, muito diferente isso, é bom te alertar, é... pessoal.
1: São dois pontos diferentes, uma coisa é você ser convertido, outra coisa é você ser convencido, porque eu... a conversão ela é diária. Exatamente. Então, é o momento que você levanta as mãos e aceita Jesus, é o um processo.
0: Exatamente, é isso que eu falo, o povo tem que saber que nascer de novo é uma vez, mas converter é todo dia, né? Todo dia, né? É uma renovação. as misericórdias
1: de Deus, elas se renovam a cada manhã, né? Uma
0: renovação mental, né? E, essa, e a misericórdia vai se renovando pra gente alcançar isso, né?
1: Justamente. Precisamos dessa metanoia, né? Nessa mudança de mentalidade.
0: Todo dia. <risos> Todo
1: dia. Enfim, Amor. então foi um pouquinho um resumo, assim, da minha história, do meu testemunho. É, principalmente no meio do futebol repito quando vocês, você estava na seleção brasileira
0: você já era cristão ou não tava naquela ah isso já. foi
1: em 2000 eu me conversei em 2000
0: ah tá foi no ano seguinte
1: e eu fui para seleção em 2000 ainda estando no Fluminense
0: uhum, uhum. entendi é no Fluminense marcou muito aqui no Rio de Janeiro só sua, sua passagem pelo Fluminense aqui né é, eu
1: fui passei a primeira vez cinco anos e depois eu retornei em 2015 e 2016, né? Que eu fiquei uhum. aí, aí foi quando eu conheci teu pai, a igreja, né? Sim, sim, a sim. sim. na Parra, Aline Foi, Wilson. é,
0: muito bom. Fantástico, é marcou demais isso aí. E, e, e aí no momento que você teve essa conversão, você, você me mencionou, foi uma coisa real. Você teve um encontro com Deus pessoal. E isso aí alterou, vamos dizer assim, o, o, o rumo de você encarar a sua vida profissional também?
1: Ah, sem dúvida. Total, né? Eu bebia, eu. né? As saidinhas, as noitadas. Sim, como todo mundo, Você né? É, é, é radicalmente uma coisa assim que as pessoas que estão à tua volta não entendem, né? Sim. Por isso que a palavra de Deus fala que é, 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 ele não veio para trazer paz, e sim divisão, né? E que divisão sim. é essa? O teu pai, a tua mãe, aquele que não é convertido, passa a não entender, os teus amigos se afastam, ah. né? Então todas é. essas coisas é o que É o evangelho. É o evangelho que traz isso. E se ele não traz perseguição para a tua vida, para a minha vida, Sim. alguma coisa está
0: errada. Alguma coisa deveria ter mudado e não mudou, né?
1: É. Isso uhum. mudou porque Rio de Janeiro, meu irmão, era é. monte, vigília e consagração.
0: Muito, né? Porque pegada aqui é... Pegada era forte, meu. É, aqui, aqui é pegada era forte porque aqui é, é um campo de concentração, né? Aqui é um lugar... E tem
1: que ser, né,
0: Aldo? É, você está agora onde? Você está morando onde agora? Em
1: Fortaleza. Tem... Minha esposa Volta é daqui. Boa.
0: Muito Minha bom. vida é aqui. Muito Por bom. Por enquanto. No seu o amanhã, né? Se Deus vai. Claro, ir. claro. Rapaz, para mim é um privilégio estar com você aqui. Eu não sei se você está acompanhando aí a... é tudo que a gente está passando. Claro que você está acompanhando. Você está incluso. Você está em Fortaleza. Você está aí no, no Ceará, né? É. E, e, e aí tem, tem aí bastante coisa acontecendo aí. É, através do governador e prefeito, aí está uma, uma confusão danada e a gente está no meio disso tudo. É, Como usar fé, né, cara? Nessa, no meio da, de tanta pandemia, no meio de tanto conflito, eu vejo que a gente tá, Nós temos a pandemia real da saúde, correto? A pandemia desse, dessa peste chinesa, mas nós também temos aí é, uma opressão dos governadores, né? A em Fortaleza está horrível mas aqui no Rio também está horrível, no São Paulo, não. Manaus está horrível, né? uma opressão horrorosa, e o que, que você acha, o que a gente pode falar para o povo aí, como que a gente pode usar a fé num momento desse?
1: Olha, eu vou deixar até bem claro para você que está me ouvindo, eu não sou político, nenhum de nós, passei a gostar de 2018 para cá, gostar, uhum. aquela uhum. coisa que é... é, é...
0: Acompanhar, né?
1: exercer a minha cidadania. Isso. A questão da democracia que as pessoas estão querendo tirar. Isso. Então, eu respeito. Por exemplo, o Otomi, vamos dar um exemplo. O Otomi pode ser Bolsonaro e o Haddad. Sim. Eu tenho que me, é, nos respeitar. Claro. Um, ambos, né? Isso. Beleza. Mas o que, é que acontece? Se eu falar aqui, eu vou falar, porque eu vou falar.
0: Claro. Eu penso.
1: É o meu direito.
0: É isso mesmo. Se eu vou falar
1: aqui, não, não, não quero palavras ofensivo, creio que a classe que está aí nos vendo. É o respeito é que você tem a sua ideia diferente, a sua opinião uhum. diferente. A gente respeita, mas você também não tem que concordar comigo. Não estou obrigando, nem tampouco eu concordar com você. Uhum, então, hoje, nesse caso, eu vejo assim muita... O que é que eu... Ah, pegar a palavra poder, dinheiro... Uhum. Que o nosso Brasil, não é só esses 16 anos que tinha um um partido que estava comandando o nosso Brasil. Eu creio que já há muitos anos, que eu particularmente, eu tenho 44 anos, eu nunca vi acontecer o que aconteceu com esse homem chamado Jair Messias Bolsonaro, meu irmão. Eu também. Esse cabra veio para revolucionar. Esse cabra veio, meu irmão, para mudar a história do Brasil. Creia você ou não. Uhum. eu não tô aqui fazendo é, é, panelinha puxando o saco eu não tenho partido não tá eu não fazendo campanha ninguém. Uhum. é o que eu vejo Sim. tudo isso é jogada de dinheiro, é. Total. tudo isso, meu irmão eu sei que a gente não pode é, é, subestimar o poder que tem esse vírus Sim. mata Sim. beleza? mas como outros Vamos vírus também
0: matam justamente né? vírus...
1: Claro, porque está no mundo inteiro, isso Sim. a gente não pode, são, são fatos. Fato. Uhum. Agora, eu não posso querer fazer do meu Brasil, do nosso Brasil, um
0: comunismo. Exatamente.
1: Exatamente. Vou, vou ter que é, controlar todo mundo mesmo dentro de casa, tá meu irmão, não é assim, é perigoso. Beleza, vamos usar o álcool gel, vamos usar as máscaras. não vamos estar em aglomerações, mas não da forma que está se destruindo, meu irmão, não está sendo só Covid, não. Tem gente se matando, tem gente em depressão, tem gente oprimida, tem gente... Não é isso, e às vezes as pessoas chegam e só querem tacar, arrebentar com o presidente ou quem quer que se coloque numa numa opinião diferente da de muitos aí, irmão. Não é assim. Não vai ser assim que vai resolver dentro de casa, meu irmão. As pessoas estão passando fome dentro de casa, meu irmão. E aí, para nós... Pra nós, é fácil. Nós temos uma reserva, meu irmão. Sim. E seria mais cômodo ainda eu estar aqui falando pro nosso lado.
0: É, lógico. Fica politicamente correto, né? Quietinho.
1: Mas eu tô defendendo... Exatamente. Um jeito, é. Na minha opinião, eu tô defendendo aquele que tá em casa que tá passando fome, meu irmão. Uhum. E que muitas vezes tá pensando em colocar um revólver na cabeça e estourar com os miolos.
0: Mas sabe, Maglo, essa sua postura, que é a mesma postura minha, é uma postura de de um cristão, um homem de fé, que não está sendo motivado pela pela própria condição. Por exemplo, nós temos uma condição boa, você tem reserva, tem reserva. A gente podia estar ficando vendo Netflix, comendo aí comida em casa, né? Mas nós estamos pensando no coletivo, nós estamos pensando na sociedade, nós estamos pensando no necessitado. Nós estamos pensando nas pessoas que, que não têm reserva nenhuma, as pessoas que precisam trabalhar todo dia para sobreviver. Nós estamos pensando é, nas pessoas que já tinham depressão antes e hoje estão entrando em depressão profunda. Né? São vários casos. Quando você estava entrando aqui na live, eu li uma frase, entre tantas frases bonitas que nós temos aqui, de homens cristãos que vieram antes de nós, né? líderes cristãos, homens que foram exemplos na sociedade, o Abraham Lincoln, né, que foi um homem grande, grande líder e, e presidente dos Estados Unidos, e um homem que foi não somente um líder, mas foi um cristão também, ele dizia assim, olha, é, pecar pelo silêncio, quando você deveria protestar, transforma homens em covardes.
1: É o que acontece com a nossa política. A gente acha que cristão não pode se meter. É Quantas vezes as pessoas tentaram colocar isso na nossa mente, que política é do diabo? Uhum. Ah, porque você votou no Bolsonaro ou votou no outro, Cristão não vota. Quem votar, mas isso é um posicionamento. A gente não está elegendo Jesus, a gente está elegendo um ser humano.
0: Claro, claro. É, e Seria assim. E, e assim, a gente tem, nós temos os valores que vem do nosso manual de instrução, que é a Bíblia. Né? Nós temos os valores do reino de Deus. O reino de Deus é um governo, concorda comigo? Jesus nunca disse que era um profeta. Jesus nunca disse que era um curandeiro, Jesus quando ele nasceu, os reis magos foram visitá-los para dar presentes para ele, porque eles viram que ia nascer um rei, Jesus quando ele nasceu, já nasceu como um rei, e a figura de um rei é uma figura política, não é uma figura religiosa, Jesus nunca foi concorrência para os religiosos. Ele nunca foi afronta para os religiosos. Ele sempre foi afronta para o governo. Porque Jesus veio trazer o reino. O evangelho que Jesus pregou é o evangelho do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é o governo de Deus. Só que quando ele chegou para apresentar esse governo que o homem havia perdido no começo, Adão, ok? Quando ele veio reintroduzir esse governo, já existia vários governos na Terra. Jesus nasceu na época do governo do Império Romano, concorda comigo? Então, ele, ele, ele teve que, ele, por isso que ele teve tanto embate... Ele teve embate é, porque, como você falou muito bem aqui no começo, você citou um versículo, e, e, na hora que ele falou assim, olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer dissensão, eu vim trazer espada, é. eu vim trazer separação. É. Trevas e luz é. não, não, não concorda, não é isso aí? E, 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 e o Sim, reino sabia. de Deus tem os seus valores. O reino de Deus é inegociável. O reino Sim, eu... de Deus tem um rei, não é democracia. Lá, quando, você, quando nós chegarmos no céu, é, se nós morremos e fomos para céu, porque pode ser que a trombeta toque e a gente nem morra, né? mas é, quando a gente entender e ver claramente, você vai entender que lá tem um rei sentado num trono. É muito diferente da democracia, que tem o presidente, tem o Congresso Federal, tem o, o Supremo Tribunal Federal, um bando de. Né, um monte de gente falando, dando pitada, um querendo exercer o poder em cima do outro. É... No reino não é assim no reino hum. quando o rei fala é ponto Operando. é lei é lei o rei falou é lei quando o rei presta soberania. Um favor, é soberania o rei quando presta um favor para você o favor que o rei a graça dele sobre a sua vida o favor dele sobre a sua vida é uma lei pessoal que ele impetra sobre a sua vida vai ser assim com o Magno, e ponto final Ninguém tem nada a ver com isso. Lembra daquela passagem, daquela parábola que ele contratou duas pessoas para trabalhar no seu campo, né? E, e durante o dia. Depois de tarde contratou mais duas. Aí no fim do dia contratou mais duas e pagou todo mundo igual. Lembra dessa, dessa é. parábola? Aí o, o que trabalhou o dia inteiro reclamou, poxa, está me pagando igual? Testou. Ele falou assim: eu estou te pagando o que eu combinei. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Eu sou o dono disso aqui. É. Entendeu? É. isso aqui não é democracia, não tem sindicato, não tem cut, não tem, não tem nada, você não tem que, você não tem que escolher nada. É o rei falou e é ponto, é lei. Filho.
1: Decidiu está então, decidido.
0: A graça de Deus é uma lei pessoal sobre o homem. Então nós temos valores. E o que você mencionou aí, o segundo ponto que você mencionou aí, E você falou muito bem porque você disse que você não está fazendo campanha, você não é político, você não está ganhando nada com isso, mas você está estudando. De 2018 para cá, você deixou claro que você é é um profissional do do esporte, mas você começou a estudar. Ou seja, qualquer pessoa pode começar a estudar. Ninguém precisa ficar sendo guiado pela mídia. Eu costumo dizer que nós não precisamos ter uma uma inteligência na média e nem na mídia. A gente tem que ter inteligência acima da mídia, ok? A gente não precisa ser guiado pela Rede Globo, por, por esses jornais que falam essas coisas. Você começou a estudar. E você começou a ver que o Bolsonaro, que é o nosso presidente, ele literalmente quebrou um paradigma. Há anos... Você tem 44 Centro. anos. Eu tenho 46 anos. Nós somos mais ou menos da mesma turma. Na mesma idade. A gente veio... Só, já...
1: dá uma, só, dá, só dá uma pausa. Não perde o raciocínio, não, Tomi. Amado, se você tem amigos que precisam ver essa conversa, porque essa conversa tá boa, vai nesse aviãozinho aí, isso, por favor. Isso, isso, isso. Compartilha. Já falei compartilha, compartilha que essa, essa live aqui vai ser abençoada, viu? Fica ligado. Compartilha.
0: A gente... E essa live, vai, ela, vai, ela vai muito ainda. A gente vai, vou botar ela em tudo quanto é canal. Mando pra você, se quiser. É, eu tô, vou baixar ela. Mas é, nós, somos na mesma turma, nós vimos um Brasil, nós vimos a gente cresceu da década de 70 para cá. A gente viu muita transformação do Brasil. Né? A gente cresceu na época que a gente via a televisão, a gente via aquele Rambo. né? Você lembra do Rambo? Aquele Stallone, né? Você lembra daquele é. Rock Balboa né? que lotava boxe? O Rambo que matava todo mundo? A gente cresceu com isso aí. né? A gente queria ser Rambo quando era criança. Aquela coisa toda. A gente comprava a minha de mentira na, na loja de brinquedo. né? Hoje em dia, de um tempo para cá, isso foi acabando. Por quê? Porque começou uma doutrinação de esquerda muito grande em tudo quanto é lugar para tirar a arma do meio da da população, para transformar meninos, que que eram meninos com características masculinas, em meninos com características femininas. Tudo isso foi pensado ao longo dos anos. Tem uma diferença muito grande entre a nossa criação e a criação das crianças hoje em dia as crianças hoje em dia se vê um filme de Rambo eu tava até vendo com meu filho eu tenho três filhos eu tenho filha já grande de 20 anos tenho filho de 16 e um de 15 aí eu peguei o meu, ca- meu caçula aqui de 15 <risos> e botei um filme na, na Netflix do Rambo aquele, aquele filme do Rambo novo já, já tava velho já mas que ele atira com aquela bala ponto .50 que explode penas pernas explode Aí eu mostrei pra ele aquilo e eu falei, filho, quando esse filme foi lançado, isso aí foi, foi agora 2011, eu acho, 2015, quando esse filme foi lançado, eu me lembro que eu vi, na, na, a gente estava em plena é, 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 ditadura petista aqui no Brasil, ok? esse regime do PT, que foi o maior avanço da esquerda no Brasil, eu me lembro que é, quando esse filme foi lançado o pessoal tentou impedir desse filme passar no cinema, falando que era violento, que era machista, que era, sabe, tentando fazer com que as crianças, os jovens, não, vê, não vêssem mais isso, porque acham que isso era uma coisa que não, não era mais para a sociedade hoje em dia. Cara, eu e você, nós fomos criados nessa realidade e nós somos pessoas de bem, cara. Eu estava fazendo uma, uma live aqui, um tempo atrás, uns dias atrás, com o um juiz federal um amigo nosso da Monep também, amigo de longa data, e a gente debateu alguns assuntos aqui e ele veio falando sobre algumas questões e e eu eu falei para ele o seguinte, cara, a minha minha criação, eu acho que a sua também foi assim, a minha criação é a criação onde a vara infanto-juvenil era uma vara de goiaba. A minha mãe me batia com vara de goiaba, mas lapava aquelas varas fininhas, verde que você não consegue quebrar. Nem é, quebra. É aquela que peça um chicotinho, mas aquilo lá ficava marcado, cara. Eu nunca. A minha mãe é pequenininha Ela me mandava uma lapada daquela e, e eu, na hora, ficava com aquela dor, mas no dia seguinte eu era o melhor amigo dela. Porque as crianças, elas pedem por educação. Elas pedem para ouvir o não. Elas pedem para ser corrigida. Porque o amor é correção. O amor não é só passar a mão na cabeça. O amor não é concordar com o pecado, não é concordar com com o que está errado. né? Tem que haver arrependimento. Eu costumo dizer que errar não é errado. Errado é você continuar no erro. Se não há ensino dos pais, como é que que a criança vai aprender? Como é que a criança vai se arrepender? né? A Bíblia fala para você ensinar o teu filho. Não é só as coisas de Deus, é em tudo que é certo na sociedade, não é verdade? E senão o, o filho em todas as áreas do que é certo. E os pais têm ficado muito levianos, né? deixando aí... A gente tem aí um rapaz aí na internet, não sei se você já ouviu falar nele, um rapaz chamado Felipe Neto, que é um, um desses ah, youtubers aí, aí que nossa, a, a faz um estrago assiste. no meio da garotada. É, esse garoto ele faz um estrago. Criando. Então... Acabando com as crianças, entendeu? Então os pais, às vezes, não percebem, vai deixando, e quando vai ver, já entrou um monte de porcaria na cabeça da criança. Porque a criança não tem ela não tem é, 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 é termômetro, né? Então os pais realmente é, não podem terceirizar a educação. né? A gente vive hoje num momento do Brasil, como você mesmo falou, um momento único. Único. Eu acho que o presidente Bolsonaro, ele veio para quebrar o paradigma não só da corrupção, né? Porque ninguém consegue chamar o cara de corrupto porque ele não rouba, já está 30 anos lá e, e não tem. É, eu vou até te falar uma coisa. É, o meu avô, o pai do meu pai, ele é, não é o custódio da Duanepe, não. É o pai do meu pai. É o outro avô. Você não conheceu, não. Ele foi um dos primeiros deputados federais do Brasil. Cristão, falo. Um dos primeiros cristãos deputado federal do Brasil. E ele foi constituinte. O nome dele está na Constituição lá e tudo. E e parece, meu pai que sabe bem essa história, parece que naquela época, eh, Bolsonaro era do partido dele e tinha ganhado para vereador, naquela época lá atrás, e todo mundo ganhou um presente, naquela época era era um carro, um Opala, um Chevette, não me lembro, e Bolsonaro foi o único que não aceitou, você acredita nisso? Naquela época, lá atrás, em 1980 alguma coisa, ele não aceitou o Chevette lá e continuou andando de motinha. (risos) Você vê a índole do cara, né? O cara tá lá muito tempo na, na política e para ele chegar onde ele chegou, eu creio que foi Deus, cara. Conforme você falou aí, entendeu? Não tenho dúvida. Foi resultado de muita, muito clamor. O povo não tem a noção do resultado das orações. A gente tem aí, pela primeira vez na história, um presidente convocando uma nação para fazer jejum cívico, oração cívica na rua. Todo mundo. Orando, há pouco tempo atrás, a gente orou e jejuou na rua. Eu não sei se você participou desse jejum. Participou?
1: Eu vou até, eu vou até concluir e... algo, que, só para concluir aqui, o automi. Até o que você me falou sobre fé, que está relacionado à fé, tanto é porque o rapaz ali falou assim, não, você, eu pensei que vocês iam falar de fé, mas vocês estão falando de política. Não, mas uma coisa tem a ver com a outra, irmão o momento que nós estamos vivendo no nosso país tem tudo a ver a política com fé se você não usar a tua fé, você vai entrar em trevas como? até dentro de casa você vai ficar depressivo de tanto assistir, tanta tragédia porque a notícia do dia todo de todos os dias é covid é e de casa, se você colocar isso, se você não preparar, se você não ficar analisando as coisas, não ficar só mentindo pela mídia, mas hoje nós temos redes sociais para estar informado ao ponto de ter base de argumentos, você uhum. vai ficar sendo sempre um dominado por um partido. É isso aí. Qual é... Aí teve outro que perguntou, qual é a, a, a revolução que ele fez? A revolução que ele fez contra o aborto, a favor da família, contra a corrupção, quer mais... Os
0: principais. Não, ele. ele, ele olha situação. só, eu estava falando sobre o reino de Deus e o reino de Deus tem valores e princípios. Não estou falando que o, o, o Bolsonaro é perfeito. Ele é um homem como qualquer outro. Ele erra. E se okay? errar, vai levar lapada também. Claro, Ué, E também tem outra é coisa. Nós vivemos no regime. Nós vivemos no regime de presidencialismo, que não é reino, bem diferente, está muito longe, ok? Como eu estava exemplificando. Acontece que. É, nesse regime de presidencialista, como você falou, o Bolsonaro ele defende valores que estão perto, que chegam perto dos valores do reino de Deus. Pró-vida, pró-homem e mulher, contra essa coisa do gênero, ok? É, é, deixa eu deixar bem claro isso aqui. É, as pessoas que querem mudar o, 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 o fenotipo Okay, a pessoa nasceu menina e quer virar homem, ou nasceu homem e quer virar menina e quer mudar o fenotipo, o problema é de cada um. Você pode mudar, fazer o que você quiser. A decisão é sua. Mas nós temos que entender que ninguém consegue mudar o genotipo. O fenotipo é o, ester- é o exterior. O genotipo é o cromossomo. A pessoa pode ser homem pode parecer mulher por fora mas o cromossomo é de homem Deus ele não mente quando, quando ele nasce homem, vai ser homem até morrer pode mudar tudinho pode se sentir homem, pode se sentir mulher eu até uma vez, uma pessoa me perguntou uma menina que ela, ela era muito masculinizada ela perguntou assim por que que você não pode aceitar se eu me aceito como homem, por que que você não pode aceitar eu falei, claro, é muito simples você, eu não posso aceitar que você é homem porque você não é homem. Não, mas eu me vejo como homem. Mas, mas e daí? Você se vê como homem não faz. não me obriga a te ver como você se vê. Eu vou pela biologia. Eu não vou é, concordar com você porque você se vê assim. Entendeu? Por exemplo, ela era uma menina nova, de 16 anos de idade, e falou assim: por que, que você não se vê com 66 anos? Ela, porque eu tenho 16. Falei, pois é. Por que eu não te vejo como como homem? Porque você é mulher. (risos) Entendeu ou não? A pessoa pessoa muitas vezes confunde a coisa da aceitação com amor, com respeito. O amor de Deus, ele te recebe. Mas ele troca as suas vestes, ele coloca um anel no teu dedo, ele troca as tuas sandálias. para você entrar de volta no reino dele, você não vai entrar sujo, você não vai entrar cheio de lama, tu não vai entrar com as marcas do passado, tu não vai entrar com, com bolota de porco aqui no cantinho da barba. Tá me entendendo? Então, quando, quando, ele chegou, quando o aquele Jovem chegou de volta pro pai, ele quis voltar o pai, o pai aceitou ele, mas trocou tudo. O pai não aceitou ele como ele pensou que o pai ia aceitar. O pai não aceitou ele como se fosse um dos jornaleiros, um dos funcionários. Ele não é funcionário. O pai te aceita como você é. E como você é, você vai ter que botar as vestes de filho. Vai ter que ter DNA de filho. Tá entendendo? A aceitação de Deus não é te aceitar é, para você viver da maneira que você é. Você vai ser completamente transformado. Você vai voltar a ser como você deveria ser originalmente. E, e voltando para a questão da, da política, é, o nosso presidente Bolsonaro, ele foi um cara inesperado. Ele foi um azarão. Ninguém imaginava que ele fosse ganhar, né? Você pega os vídeos no YouTube aí. Tava todo mundo falando antes, antes, né, na, antes da corrida presidencial. Todo mundo falando que o, o Lula falava, a pessoa do PT, do PSDB, os jornalistas, os artistas. Todo mundo falava assim, ó, ele não vai ganhar, não vai ter jeito, ele não vai nem passar para o segundo turno. Aí depois começaram a falar, se ele passar para o segundo turno, ele vai perder para qualquer um. Ninguém esperava que ele fosse ganhar. Aí ele ganha, e a gente sabe, né, qualquer pessoa que estuda um pouquinho sabe, que qualquer país sério do mundo não tem urna eletrônica. O único país que tem urna eletrônica é Brasil, Venezuela e Coreia do Norte. (risos) E esse país de ditadura, né? Então, o um país sério, ele tem, ele tem, como era no passado, voto com papel para ser contado, para ser é, é, legitimado, né? E mesmo com todo o roubo da zona eletrônica, ele não desce a com 57 milhões de votos. Aí ele se torna um problema. Por quê? Porque ele quebrou, um, ele quebrou um sistema. Bolsonaro, ele é um problema do Brasil, por quê? Porque ele quebrou o sistema que ficava é, se alternando. A mamata acabou. A mamata acabou. Era, era PT, PSDB, PT, PSDB, PT, PSDB. Era aquela, aquele sistema se, se alternando. Ele chegou quebrando, fechando as torneiras. Está todo mundo louco. O é. político está com a abstinência. Entendeu? A, a mídia, a grande mídia, ela está ela ficando louca. Ela, ela, ela virou partido político. Ela precisa tirar Bolsonaro de qualquer jeito, porque senão ela não renova a concessão. Agora, daqui a dois anos, um ano e meio, em 2022, não vai renovar. Você imaginou a Rede Globo perder concessão, meu amigo? A gente que foi criado, né, desde a década de 70, você imaginou a Rede Globo perder a concessão dela? Porque os impostos que que ela deve, que ela sonegou a vida inteira, é impagável. A Globo tem uma holding chamada Globo Par, é impagável a dívida dela. Tem vídeo no YouTube aí do, 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 do Lula falando que salvou a Globo. Eles davam, pegavam dinheiro, tudo quanto era lugar, botava lá, entendeu? deixava de pagar imposto. Então, nós, nós estamos passando por um processo no Brasil, que por mais que a pessoa não queira ver, ela está incluída, não é verdade? Só quem começa a estudar, que ela começa a entender um pouco, mas é um processo de rompimento com as amarras do inferno. Com amarras de corrupção com amarras de viés de esquerda no, no país né? Aquela, aquele, aquele entendimento é, de esquerda que existia no país que estava crescendo nos últimos 70 anos
1: sabe o que, é que me deixa mais feliz? sinceramente é que a pancada é muito forte, quando a pancada é muito forte nesse cabra é porque ele dá fruto
0: é verdade <risos> Eu então não batia
1: tanto, velho.
0: É Até Deus. você
1: que está me ouvindo aí, até você que está escrevendo, meu irmão. É isso aí. Outro, independente, é. a gente respeita a tua posição. Mas se o cara tá apanhando, é porque o cara tá no caminho certo.
0: Ele é tá algo que não dá fruto. Certa.
1: Não é perfeito, mas tá mudando a nossa nação. Eu creio e a nossa nação é Amém. de um Deus poderoso. A nossa nação será mudada na glória de Deus. A nossa nação será chamada uma nação bendita do Senhor. Amém. E...
0: Amém. É isso.
1: Aleluia! Deus. Isso que nos alega.
0: É isso. Não mano. é negócio
1: de perfeitinho, não é isso? Não. não tem, não existe. Meu irmão, mas o cabra é chapa quente, o cabra bota quente. Fala grosso, fala isso, beleza. Errou, 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 mas tá mudando. Tem, tem coragem, tem peito, não se vende.
0: Pode é isso até aí.
1: acontecer, mas até então nunca havia ninguém falar nada. Para falar dos filhos, filho filhos é problema dos filhos, meu irmão. Eu quero saber da história dele lá, meu irmão. Ninguém é. pegou, ele não vai pegar. O meu. presidente aí que... tem
0: outra coisa, né? O a gente se só... é, a gente, não o precisa nem... é a gente não precisa nem falar, tem muita coisa para falar, mas, é, é, por exemplo, a gente teve hoje, hoje, a, o, ex, o, ex, o ex-diretor da Polícia Federal, que foi mandado embora, que era amiguinho do Moro, né? O Valeixo. a gente teve depoimento dele hoje. E hoje, é. hoje é. ele falou que o presidente nunca interferiu com nada. O amiguinho do Moro jogou o Moro no fo- Eu nunca vi um cara cair tão rápido como esse Moro. Os mano. do
1: Contra, os do Contra. Sai com a quando os contra, aí põe os fake news, põe as, as, as matérias editadas. É isso mesmo. Tem um monte de alienado que não, não <risos> presta atenção nas coisas. Aí só olha.
0: É, rapaz. A gente... A, gente, a nossa função é, 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 é protestar. Nós somos protestantes, não é verdade? A nossa função é falar a verdade porque não há... Quem possa ir contra a verdade, se não pela verdade. A gente Eu não posso pode. Posso
1: deixar, tomei uma vai? passagem aqui? Para que o povo não pense que a gente só está falando de política.
0: Isso, vamos deixar. <risos>
1: glória! Dá ah, glória aí, irmão! Você que é crente, batizado do fogo...
0: Abre no a boca e dá um glória. Se
1: não é, vai ser glória!
0: Essa boca fechada parece que chupou limão. É um país,
1: nós vivemos num país democrático, rapaz. Amém. Pode expor a tua Amém. ideia, fique à vontade, não seja alienado. Isso aí. Seja livre. Isso. Porque eu sou livre. Jesus Cristo me libertou. Amém. Sou livre. Exponho o que penso, é a minha opinião, respeito a tua, mas vai mudar, a nossa nação vai mudar. Por isso que eu aqui, ó, a palavra que Deus separou para nós aqui é Eclesiastes capítulo 3, é bem conhecida? Claro. Tudo tem o seu tempo determinado, inclusive Bolsonaro chegar no Brasil. Vamos embora. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Inclusive, você está aí nos vendo, nos assistindo. Porque você não vai ficar doente. Em nome de Jesus, eu profetizo na tua Amém. vida. Amém. Eu profetizo na tua família, para tua casa. Eu profetizo nos teus negócios. Amém. Você não vai quebrar. Você não vai entrar em depressão. Você não vai ficar oprimido. Se você entrou nessa live, se você é algum empresário ou empresária, receba essa palavra. Porque há tempo para tudo. Há tempo da pandemia. Mas ela vai embora. Em nome de Jesus. Mas não se renda. Não se entregue. Não perca por medo. Não perca o pânico. Você... Eu, nós somos escolhidos de Deus. Tenha fé e creia. Creia. É chegado o momento. Deus está nos chamando para um tempo de reflexão. Deus está nos chamando para um tempo de avivamento. E esse avivamento não vai começar pela igreja lá fora, os, os... tempo feito por mãos humanas. O avivamento não vai ser para um pastor dos Estados Unidos. O avivamento vai começar por você que está me ouvindo. Alabará. É. Está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. A unção está dentro de você. A autoridade está dentro de você. O poder está dentro de você. A palavra já está dentro de você. Libera ela em nome de Jesus. É
0: Nós não, temos que é ser profetas, né? O Magno, a Bíblia de Jesus falou o seguinte, olha. É, Nascido de mulher não teve homem maior do que João Batista. Mas no reino, o menor é maior do que João. O que que Jesus quis dizer com isso? Jesus estava dizendo o seguinte, olha, de todos os profetas, o maior nascido de mulher foi João Batista. Mas a a partir de agora, quando o reino volta para o mundo, até o menor vai profetizar maior do que João Batista. Ou seja, você que está nos ouvindo aí, você é o profeta do seu futuro. Você é o profeta da sua família. Você é o profeta da sua vida. Não permita que Rede Globo, que bandeirante, que essas porcarias fúnebres do inferno profetizem. Você tem que levantar sua voz acima... Dessa mídia nojenta, desses governadores nojentos, e você profetiza, como Magno Alves acabou de falar agora, não quebrarei, não morrerei, mas viverei para contar as grandes Coisas que Deus vai fazer na minha vida. Nós vamos passar e não vai vai ficar sequela na nossa vida. Não vai ficar sequela no seu negócio. Não vai ficar nem cheiro de queimado. Nenhum cabelo da sua cabeça vai cair depois que a gente passar por essa... Pode ser o político que for, pode ser a afronta que se levantar, mas Deus vai nos livrar dentro da fornalha. Ele nos livra. Ele é o mesmo. Amém. Ah, Marco, que maravilha. Eu sabia que essa live contigo, é uma, é, isso é uma live de fogo. Eu sabia que essa live não ia ficar como uma live só de conhecimento, essa é uma live de fogo, né? A gente profetizando ah, Pai, sobre esse povo. De é verdade. E, e você pegou Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. E essa passagem, para mim, fala muito. Fala muito. Por quê? Porque fala sobre temporada. Fala sobre tempo, né? E ele fala, olha, é, 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 a, a Bíblia ali, Salomão, ele deixou claro que a, na, a ideia de Deus para a nossa vida é que ela seja uma compilação de temporadas. né? Uma compilação de temporadas. Há tempo para tudo e propósito para cada temporada. E algumas traduções está propósito para cada é, é, estação, não é verdade? Então, perceba que a estação, a temporada ou a estação, ela é determinada pelo tempo. Por exemplo, o verão tem o dia que começa e tem o dia que acaba. O inverno tem o dia que começa o inverno e tem o dia que acaba o inverno. Está marcado Ah, no calendário, tem prazo de validade, ok? Mas nós sabemos que a nossa vida, muitas vezes, ela sofre uma mutação. Aleluia! Muitas vezes a nossa vida, ela fica presa. Já percebeu que às vezes você prospera, eu prospero, mas a pessoa fica presa ali naquela vida e não sai daquela, daquela mesmice? O que é isso? Se a Bíblia falou que a nossa vida deveria ser um tempo, um propósito, uma estação, uma compilação de estação, por que que a gente fica preso? O nome disso é ciclo, ciclo vicioso, ciclo nocivo. Às vezes a pessoa fica presa dentro de um ciclo e não consegue sair. Jesus interviu em várias pessoas assim, escuta essa. Jesus interviu em várias pessoas que estavam presas há 18 anos, há 12 anos, há 38 anos. O que é isso? O tempo está passando e ela está presa. Ele foi num tanque chamado Betesda, tinha um jovem lá de 38 anos deitado naquela maca. Ele tá, aquele jovem estava mais tempo na maca do que Jesus tinha de vida. Jesus tinha 30 e poucos anos, ele tinha 38 anos e estava deitado. Jesus perguntou quantos anos ele está assim, não é verdade? O que, que é isso? Ele não está tá vivendo esta, as estações da vida que Deus queria para ele. Ele está paralisado, ele está preso num ciclo. Aí Jesus fez uma pergunta para ele. Olha a pergunta que Jesus fez para ele. Jesus perguntou assim, você quer ficar curado? Agora, olha o interessante disso. Jesus não perguntou para ele se ele tinha fé para ficar curado. Jesus perguntou para ele se ele queria ficar curado. Jesus não fez uma pergunta de fé. Jesus fez uma pergunta emocional. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está nos assistindo e vai nos assistindo nessa live que são pessoas que creem, mas são pessoas que estão emocionalmente abaladas. São pessoas que que, que creem, mas não querem mudar, estão paralisadas. E para que haja haja manifestação de quebra de ciclo na sua vida, você tem que querer mudar. Você tem que querer mudar. Você tem que querer, você tem que querer mudar, você tem que querer levantar da cama, você tem que querer levantar, sair, tomar uma atitude, levantar, começar a profetizar, começar a dizer que não, e e contra os seus sentimentos, e contra, e ter Ah, coragem. A fé, a fé é o útero da coragem. A coragem é é, é o produto da fé. Tem que levantar, e sabe, por mais que você não esteja sentindo vontade seja corajoso e depois você vai sentir. Você não pode esperar os sentimentos. Vai na frente os sentimentos vêm atrás. Verdade, mentira? As, pessoas, fica, as pessoas ficam esperando sentir. Não sente nada, filho. Vai lá e faz. Seja pra forte crer. e seja valoroso. Seja firme e seja forte. Foi o que Deus falou com, com Josué. Ele não, é. ele não perguntou se Josué estava tava se sentindo forte. Ele falou, seja mesmo que você não esteja se sentindo, os seus sentimentos depois vão te seguir. Mas agora você tem que ser, mesmo sem sentir. É, 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 isso, é isso que muda. É, isso que, 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 é essa diferença entre pessoas que alcançam e quem não alcançam. Tem muita gente que crê, mas está paralisada. Tem muita gente que crê, mas está tá, tá, tá aprisionada no medo. Está aprisionada em casa. Por quê? Porque crê, mas não quer mudar. Está esperando cair do céu. Não vai cair do céu, não, filho. É...
1: é... E a fé é atitude, né? Se você for pegar em Hebreus capítulo 11, lá versículo 1, ali é atitude. A fé é. Não será nem foi. A fé é.
0: A fé é um ato. Você tem que fazer alguma coisa. Exatamente. Você que
1: entrou nessa live em nome de Jesus, tem atitude nessa noite. Amém. Faça como Ezequiel. Não duvide faça como Ezequiel, não pergunte, tu sabe, não fale, não, estou mandando você profetizar, a tua boca em nome de Jesus e lança Amém. a palavra profética na tua casa, no teu negócio, na tua família, lança, esse é o tempo que Deus está nos despertando, irmão, esse é o momento que Deus está, mesmo nessa pandemia, mesmo dentro de casa, lança uma palavra profética em nome de Jesus, vai, aquele que é de Deus, fala assim, eu sou de Deus, e o mal não me toca, não tem coronavírus, não tem vírus, não tem seja o que for, meu irmão. Não tem. A palavra tem, poderado, tem que ser liberada, não engolida. É lançada, profetizada em nome isso, de Jesus. Isso. Aleluia. E tem que esse ser... é o tempo, meu irmão.
0: É esse. E a gente tem que agir sobre a palavra, né? Nós temos que agir sobre aquilo que nós estamos crendo. Não adianta você ficar em casa esperando cair do céu as coisas não vão mudar se você não mudar. Então, a temporada, a estação, ela muda com o tempo, mas o ciclo só é quebrado quando você muda, quando a pessoa muda. Por isso que Jesus perguntou, você quer Porque, se você quiser, você quebra o ciclo. Se você quiser, tu levanta hoje. Tu pega a tua cama e tu anda. Se você quiser. Mas você tem que querer. Não é Ah, somente eu estar aqui. Não é somente ter poder para mudar. Mas você tem que querer. Você vai levantar, vai pegar e vai mudar e vai andar. Ok? Então, a pessoa. É um privilégio, hein, Altomi? É. É Ela tem que quebrar. Hoje a
1: pessoa vê isso de Deus. O que é que você quer que eu te faça? Meu Deus. (risos) Alabará <risos> meu Deus, é forte esse mistério, mas como é que é você forte. ouvindo cada ouvido é assim, que é que você quer que eu te faça? Alabará Labara rapaz, não entra fé, não entra, nada. ele tá perguntando, é na emoção, essa aí foi forte, viu? Entra na emoção, entra na alma.
0: Exatamente. Que é que
1: você quer que eu te faça? Ele tá perguntando se você tem fé, rapaz, essa foi é forte. Você, você,
0: quer tá aí? você quer ficar é. curado? Você quer ficar curado foi o que ele perguntou. Você quer ficar curado? Então ele tem que querer. Não adianta. Olha só, por que Jesus perguntou isso? Porque aquele cara ele estava em Betesda. O que significa Betesda? Agora um pouco de teologia. Betesda literalmente significa a casa da graça. Betesda historicamente ela era era um tanque de água, ok? Era um tanque de água que era tinha uma cobertura em cima dela que tinha cinco é. colunas, cinco colunas, ok? E essas cinco colunas hoje, para nós, servem como símbolos dos cinco chamados ministeriais. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Aquelas cinco colunas já eram profético para os cinco chamados ministeriais do futuro, da, da igreja, ok? Então, aquela, aquele tanque de Betesda e a água é a representação do Espírito Santo. Se você for estudar um pouquinho na história... daquele lugar geograficamente falando aquele lugar só só tinha um acesso o acesso era conhecido como o caminho das ovelhas porque era um caminho curtinho assim apertadinho e ali só passava uma ovelha de cada vez a porta era estreita só passava uma ovelha de cada vez era o caminho das ovelhas para chegar até Bethesda toda simbologia geográfica histórica daquele local representava a igreja hoje então para aquele jovem, estar tá ali 38 anos, é porque aquilo me mostra que aquele jovem era um jovem que cria. Ele cria, ele tava lá 38 anos, ele cria. Perseverou. Ele cria, ele não era um cara que não cria, ele ele, ele tinha fé, mas entenda, entenda. Por isso que Jesus não perguntou para ele se ele cria. Claro que ele cria, ele tava ali. É a mesma coisa de muita gente na igreja hoje. Tem muita gente na igreja hoje que crê ela tá ali. Eu preciso perguntar a ela se ela crê. Se ela não crê, se ela não tava ali, ela tava em outro lugar. Mas porque ela crê? Ela tá buscando, ela tá ali, ela tá perseverando. Mas a pergunta não é se você crê. É porque tem muita gente dentro da igreja que crê, mas não quer mudar. Ela quer um assistencialismo, ok? Ela quer que alguém dê alguma coisa na mão dela. Ela quer, perdão, uma bolsa de alguma coisa. Ela quer quer que caia do céu de paraquedas, assim. Ela não quer conquistar. Deixa eu te falar, aquela representação da Terra Santa eu tenho que ser bem rapidinho que vai acabar a nossa live agora. Aquela representação dá, da Terra...
1: Dá tempo de orar?
0: Então faz uma oração, depois a gente faz outra live, vai. Ora aí.
1: Não, dá tempo de orar pode você perder, não perder o raciocínio. Só ver se dá tá. tempo
0: de orar. Só, só para fechar aqui, a representação da Terra santa da Terra Prometida, de Canaã, não é no céu, é aqui na Terra. Por que, que eu falo isso? Porque quando você chegar no céu, não vai ter gigante nem inimigo tentando impedir de você entrar. Canaã é aqui. É aqui que nós temos que conquistar. É... É aqui, é aqui que nós temos uma promessa. É aqui que nós temos uma promessa. Mas tem que conquistar, tem que conquistar. Tem que conquistar. Faz uma oração pelo povo aí que a gente vai fechar aqui a live agora.
1: Pai, muito obrigado por esta live. Já está chegando o tempo. O Senhor sabe de todas as coisas, como foi falado aqui. É o pai, há tempo para tudo. Eu creio que tem pessoas que estão doentes nos ouvindo. E eu profetizo cura na vida dela. Tem pessoas que estão é passando um momento difícil, empresários, microempresários, enfim, ó pai, todos aqueles que autônomos estão passando por situações complicadas. Pai, eu quero profetizar na vida desses. Abençoe a vida deles, ó pai. Abre uma porta, mesmo que não tenha. Traz, Senhor, supre as necessidades. Amém. Que haja provisão. Amém. Que haja cura. Que haja libertação... Pessoas que estão deprimidas... Pessoas que estão oprimidas... Pessoas que estão precisando... De alguma forma... Pai, de um milagre... Sim. Seja no casamento... Enfim, ó Pai... Qualquer tipo de adversidade que ela esteja passando agora... Senhor. Em nome de Jesus... Ó pai, eu abençoo a vida de cada um... Cada família representada... Eu hum. abençoo a vida do Altomir... Da do tua esposa... Dos teus filhos dos negócios, enfim, todas as áreas da vida dele, muito obrigado continua a usá-lo, Senhor em cada live, onde ele colocar a planta dos pés usa aonde for, no Brasil, fora dele para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus
0: amém meu irmão, obrigado de coração pela sua participação pelo fogo que você permitiu passar através da tua vida pro povo todo aí essa live vai invadir muita gente, alcançar muita gente ainda, viu? Amém. E a gente está junto aí, que precisar de mim, você pode me ligar. Claro. A gente está junto sempre. E tá a gente bom? aparece aí. Amém. Quando foi fantasías, eu te aviso. Oh,
1: você que está afastado, você que quer receber Jesus, ainda que o tempo seja aqui finalizado, faça oração e se entregue nessa Amém. noite. Isso. Se arrependa, volte para os caminhos do Senhor. Isso. Seja agora Isso ou depois aí. da live, vai aí, se ajoelha e. Dá essa oportunidade para o Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Valeu,
0: Obrigado, amado. irmão. Tamo junto. Até, até breve.
1: Deus abençoe.